0: Börja inte för mig om det svenska
1: Jag har sett det.
0: Ett kommenter.
1: Du är Jag hatar det. Okej, vi rullar. Vi rullar. Hej Tor. Hej, hur är läget?
2: Bra, bra tack. Vill du säga någonting om var vi är någonstans?
1: Vi har eh, gett oss iväg igen. Eh, så nu är vi i Malmö. Sitter i eh, en svit. Ett bättre konferensrum. Precis, på eh, Skandik här i Malmö. Just det, Sveriges bästa, kanske enda semesterstad, Malmö. Ja, sommarstad i alla fall. Tydlig sommarstad, inte så kul på vintern. Jag flyttade När jag bodde här för ganska Jättemånga år sedan nu Då flyttade jag Jag hade varit i Malmö ganska mycket Och kände lite folk och så Och ville flytta från Linköping Som man alltid vill när man bor i Linköping Och så då så tänkte jag att, Ja men typ någon gång, Oktober är en bra Det är en bra tid att flytta liksom Så då så flyttade jag hit i oktober Och sen så Orkade jag stanna kvar I hösten fram till januari och sen tänkte jag, det här, det här går fan inte längre. Jag måste, jag måste härifrån. Så då så flyter det härifrån.
2: Mm. Det är väldigt trevligt att vara här. Jag skulle aldrig vilja bo här, däremot. Alltså Allt det här som är charmigt. Ni vet att man alltid ser eh, Frej Larsson. Eller att man ser Don Park få stryk. När man sitter och dricker öl på någon sån indisk slavkrog. Eller att man alltid träffar alla man känner på Mullan Och att alla får bostad där, men det finns ingen bostadskö. Allt det är jättescharmigt. Skulle jag vilja ha det som min vardag?
1: Nej. Jag trivs också bra i ett Jag vill inte heller bo här. Jag har förlåtit Malmö. Länge så tycker jag väldigt illa om Malmö efter den här. Eh, att jag bodde där. Men eh, det tog några år och sen så förlät jag Malmö. Men eh, mellan typ slutet på maj och eh, september är det eh, bäst.
2: Mm. Och bara hit sommartid. Ett tips. Vi, vi skickade ut en enkät nyligen där vi frågade lyssnare vad de tyckte var bra, vad som var mindre bra och sånt. En kritik var ju. Vi fick vara att vi talar lite för väl, väl om Stockholm när vi är där
1: mm. Mm. Så, nu så nu så Liksom Hörs man med den kritiken genom att bara Pissa på Malmö när vi är här Jag tänker också att en ursäkt är på sin plats Ja, Förlåt, mm. Stockholm är inte så bra
2: Nej, det är bara du och jag Också, det var ju inte riktigt tanken
1: Nej, vi var fyra och sen blev vi två
2: mm. Vi Ryan fick förhindra i sista sekund Gaspar Ruskade mig Klockan sju i morse vid Dela hotellrum. Och så tittade jag upp och så dröp han av svett och hade vansinne i blicken. Och mumblade saker som Feber! Sjuk! Jag måste till mamma! Ja, så nu är det du och jag.
1: Ja, nu är det du och jag. Mm.
2: Det ställer ju till det lite programmässigt. Vi <laughs> ja, spelar in ja. jättemånga avsnitt idag med olika gäster och så har vi då delat upp
1: ansvaret och researchen mellan oss. Mm. precis. Och eh, det var ingen av oss som hade blivit tilldelade det här avsnittet som Nej. vi ska spela in nu.
2: Vill du välkomna vår gäst, eller ska jag?
1: Välkommen hit, Myra. Tack så mycket. Vill du presentera dig, eller ska vi göra det? Ja, men jag
3: bor här i Malmö jag älskar det, så det, det är det första. Eh, ja, men presentera på du.
1: Ja, du är någon sorts eh, insektsentusiast. Det är riktigt. Biolog, till och med. Ja, precis. Eh jag har en master i ekologi. Så. Jag var osäker på om du var biolog eller zoolog och därför blev du entusiast istället. Ja,
3: men det är bra. men alltså, det, Allt det där är ju flytande på något sätt. Man läser olika kurser och sen så får man någon slutexamen. Men jag har läst mest om myror, men man kan inte bli myrmekolog officiellt. Så då, då blir det något annat liksom, på pappret. Mm, okay.
2: Biolog, zoolog, så sofil. Så det flyttar ihop. Det kan finnas ganska tydliga
1: gränser mellan vissa av dem där. Men, är... ja, men du har också en, en annan podd som du deltar i.
3: Ja, precis. Jag hörs oftast i Radio Alla i Elder Rörelse, ibland i några andra poddar där också.
1: Mm. En av få andra vänsterpoddar som jag lyssnar på. Okay, och ja. uppskattar väldigt mycket. Så att det är roligt att ha det här. Kul att höra. Mm.
2: Vi konstaterar också att vi uppskattar den av olika anledningar. Du är ju möp. Då. Ja, jag, det.
1: Jag, jag tycker att det här med olika eh, kamouflage och eh, så, robotsystem och sånt är ganska
2: roligt. Jag är ju MOP, militärt ointresserad person. Men jag tycker att det är en trevlig podd. Ni har en god dynamik. Mm.
3: Ja, men jag är väl intresserad men inte specialkunnig. Så det, det är väl mycket det att jag får företräda lyssnarnas perspektiv och ställa
1: frågorna. liksom Jag har ju också, efter att ha lyssnat på er, börjat... Eh, eller det började med att jag eh, drog mig igenom eh, om krig av Klausovits. Eh, den var dammig och slutade. Och vi, vi har ju nyligen släppt den här eh, vårt rollspelsexperiment och då har vi, och det har blivit uppskattat folk har tyckt att det har varit roligt. Men eh, vi fick en del kritik för att eh, det hade ett slut vilket ju ja, har sina naturliga förklaringar för att vi kan inte hålla på längst helst men om krig. Jävlar, vilket av den har alltså, helvetet den, den är typ ett halvt kapitel om att anfalla på natten. Och sen så är det bara, sen är det slut. Det är ing, det, sen är det ingenting för att han dog av kolera, liksom. Ja, innan han skrev klart den. Jag har ju då inte läst eh, om kriget utan det, det är det ja, andra halvarna talar om. Det, det är så, en, eh, den moderna militärens grundtext, typ. Av en... en eh, Tysk, en preussisk herre som heter eh, Klaus von. Nej, Klauswitz i alla fall. Skit samman, jag glömts hans svar. Eh, men eh, ja, den handlar om Napoleonkrigen. Den är lite dammig. Och eh, slutar väldigt abrupt.
3: Men den har några grundpunkter som jag ändå har lyckats snappa upp som är ganska relevanta på något sätt när man kollar på konflikter idag också. Liksom. Så mm, det är, absolut, ja. absolut. Det finns en inte att den är en klassiker, tror jag. Ja. Jo, verkligen.
2: Men inte det vi
1: ska prata om idag. Vi ska det här kommer inte helt bli en
2: ny krig, förstår, podd.
1: Nej, vi ska prata om något helt annat. Jag väntar på inbjudan till er podd så ska jag prata om något annat. Okej, okay, ja. ja.
2: Det var Gaspars idé. Han ville eh, tala om ekomarxism. Mm. och då så
3: blev jag föreslagen som gäst av honom, antar jag, för att jag då är ekolog och marxist. <laughs> Kanske någon sån variant. Men jag är väl inte ekomarxist eh, och det kommer väl framgå här. Varför liksom? Eh, jag kan inte heller mycket om ekomarxismen, men jag har försökt läsa på lite nu.
2: Inför. Det är inte ett krav för att vara med i den här podden. Eller?
3: Nej, men jag vill ändå säga det att när man ska roasta någonting så kanske det var vatt eh, rimligt att kunna lite mer om det först. Men,
1: men ska vi försöka tillsammans liksom bena ut vad det är för någonting? Mm, absolut. Eh,
3: ja, men jag, min bild är väl ganska mycket så här att eh, det är en strömning som är centrerad kring ett antal liksom författare akademiker, teoretiker eh, Som då liksom eh, tänker på miljöproblem försöker få ihop det med liksom en marxistisk analys. Och kanske i stor utsträckning också ska gå tillbaka till Marx och Engels och se så här: vad skrev de om det här? Hur kan vi. Få in det i vår liksom, förståelse för miljöproblemen. Och, ja, eh, vi kan komma närmare in på liksom, exakt hur de, hur de gör det. Eh, och historiskt sett så tror jag att den är kopplad mycket till den här eh, tidningen, tidskriften, eh, Monthly Review. Eh, och några liksom, viktiga namn är exempelvis han, eh, John Bellamy Foster- som är en, ja, han är väl någon akademiker eller någon professor någonstans i sociologi, tror jag, eller något sånt. Och den tidskriften har väl haft det här som fokus ganska mycket kanske sedan 90-talet eller någonting. Och man kan väl ganska tydligt se hur den liksom var någon sån eh, soci-stalinistisk, liksom, teoretisk tidskrift. Att man på något sätt tog det sämsta av två världar. Jag säga. <laughs> <laughs> Nej, men liksom att, att man hade ett stort fokus på liksom, fri, eh, alltså, nationella fri... Vad säger man? Friar, sådär, sådär, sådär. Befrihetsrörelser. Just det, nationella befrielserörelser i tredje världen. Liksom. Eh, så länge de fick vapen och backning av Sovjet. Eh, och samtidigt så hade man liksom i synen på där man själv satt i väst en ganska så här keniansk förståelse av hela ekonomin och så liksom, vad som hände så liksom låg koppling till faktiska klasskampen liksom. och sen då sovjetkollapsar, man måste komma på något nytt att tänka på ifall man ska göra en fultolkning miljörörelsen blir relevantare liksom 90-talet och framåt och då så blir det liksom en fokusskifte till det ekomarxistiska fältet då? På något mm. sätt.
2: Det finns någonting i mig som rycker till lite varje gång de placerar en prefix framför uh, marxism, Klassisk marxism. Klassisk marxism. Klassisk marxism. Men, men även frihetlig kommunism. eller hur? Därför att det finns ett inneboende antagande om att kommunismen inte skulle vara frihetlig.
1: Alltså, eh, jag skulle ändå säga att med, med ett historiskt fasigt så kan. Eh, det kan ett förtydligande ibland vara lite på sin plats. Ja,
2: men det är ditt jag vill komma. Är den ekomarxistiska strömningen född ur en kritik av liksom realsocialismens brist på ekologiskt tänk?
3: Det ska inte jag svära på hur det är, men det är inte en uppfattning jag har fått. Att det finns ett tydligt fokus på det. Liksom, utan den verkar mer vara född ur att vilja förena liksom miljöfrågan med ja, vänster... Marxistisk Inriktning liksom. mm.
1: Så att om vi fortsätter fultolka det här Så att man 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 i det här så länge Sovjet var Så länge, så länge Sovjet var liksom eh, Körde kolkraftverk Och sen så behövde man en ny En ny eh, Man behövde dra in folk på ett nytt sätt liksom. Ja det tror jag kanske är en för hård Hård tolkning också kanske det, eh. Jag tycker att det
2: låter i allra högsta grad hedervärt av dem. Ja, ja, ja. ja.
3: ja men det, det är kanske det är. Vem vet? Uh, ja, vill ni veta mer om det? <laughs> Ska vi prata om vad den... Vad, vad som dess grundpoänger är då? Ja. Liksom? Mm. Mm. Det jag gjorde egentligen... Innan det här var att läsa en text som heter... What every environmentalist needs to know about capitalism. Uh, som är bland annat skriven av Bellamy Foster. Då. Och den blev sedan en bok... Uh, som heter något liknande. Men jag läste bara artikeln. som vi tänkte, har man nu skrivit en bok på en artikel. Så finns det de viktiga poängerna i artikeln. Så behöver man läsa mindre också.
1: Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna bli en tweet. Man skulle kunna få in. Man skulle kunna få ner det det här. är dåligt ja. på, <laughs> på hur många tecken man nu får ha.
3: Ja. I mean, eh, den här artikeln är ganska mycket upplagd. Så att den räknar upp liksom olika miljöproblem. Man kan kolla lite här. Det är isen smälter, eh, ja, alltså klimatförändringarna. Vi har eh, biodiversitetskrisen, vi har eh, kemiska föroreningar i vår mat och sådana saker. Liksom ja, går igenom olika och sen så kopplar den till så här. Hur är det här skapat av kapitalismen? Eh, hur är miljöförstöringen en, liksom inneboende effekt i Kapitalismens logik. Eh, och sen så gör den väl också lite eh, utblickar mot liksom, dels så varför funkar inte de här inom kapitalistiska liksom? Eh, och vad är liksom vårt alternativ då på slutet, någonstans? Och någonstans har väl det här, och jag, jag tror att det här är ganska talande för liksom hur ekomarxism överhuvudtaget har för angreppssätt. Liksom. Det är dels det här med att. Ta den forskningen vi har om miljöförstörelse. Sammanfatta den på något sätt. Förenkla den kanske för att nå ut till en annan publik än eh, miljövetarna och eh, miljörörelsens liksom, fokuset att, att få vänstern att förstå vad som händer, varför det är ett problem och så. Och det är dels det här med att göra den här kopplingen till liksom, eh, en marxistisk analys och Marx och Engels skriverier liksom. Uh, och sen så visst lite egna förslag Även för jag precis som i den här artikeln tycker jag att det är ganska platt Det som de gör som sin egen lösning Och det är mycket så här bara Ja men i Venezuela så har man faktiskt uh, uh, lyckats med någonting Venezuela är hela ekonomi bygger på olja Lisa, hur, var, hur, hur kan det här vara ett för... Ja men på Kuba så har man... Uh, alltså, Kuba är ju kanske världens modernaste och miljövänligaste land kombinerat. Alltså som, som både har en okej levnadsstandard någonstans och typ inte sliter på planeten. Jämfört med alla andra länder. Anledningen till att det är så är ju att USA har blockerat Kuba. Så de kan inte göra något bättre, liksom. eh, eller något värre då. Det, det är inte för att man har en så extrem god vilja utan det är för att man har inte de industriella förutsättningarna att förstöra miljön. Liksom det. Nej,
2: det är inte en så frestande vision för någon som inte är ung vänsterkille eller gammal anti-impfarbror. Nej,
3: verkligen. Eh, ganska visionslöst eh, Ska jag säga. Men eh, ja, du, du, vi, vi kan ju ta lite olika spår här. Dels kan man ju prata om eh, miljöförstörelse då. Eh, och dels
2: kan vi prata om eh, marxism i förhållande till vad ni är sugna på att jag tänker att, att både vi och våra lyssnare att det är liksom underförstått så kapitalismens inneboende eh, strävan efter klimatkatastrof. Liksom. Kör jag har, kör Marx och Engels spåret.
1: Jag har ett spår som jag skulle vilja prata om lite innan. Och det är, man pratar väldigt, väldigt mycket om klimatförändringar. Det är ju en av vår, våra ödesfrågor. Liksom. Eh, och ibland så upplever jag att det överskuggar andra Problem. Till exempel eh, eh, med alltså att eh, den biologiska krisen. Att, att det är svin mycket, alltså hundratusentals arter som försvinner. Liksom. Eh, och att klimat, i alla fall liksom i den breda debatten, att klimatfrågan får vara liksom den enda miljöfrågan som man pratar om. Liksom. Jag pratar väldigt lite om utfiske, jag pratar väldigt lite om, om eh, liksom habitatförstörelse och så när man pratar om att regnskogen försvinner då pratar man om den i det att så här okej okay, då försvinner typ jordens lungor då kan vi inte, inte då, blir, då kan vi inte binda några växthusgaser liksom, och då, då, istället för att prata om det som ett, att man liksom skövlar habitat för mängder med olika arter liksom. Det Är någonting som jag håller med om eller det är bara en känsla som jag har men jag är också ja, men jag tänker att det är så generellt att liksom den så
3: mediala logik vi har gör att man kan ha max fokus på två frågor samtidigt, liksom. det är bara en effekt av det här samhället på något sätt. Och det här blir väl liksom någon sorts ekomarxistisk poäng då ändå att alla de här sakerna är just kopplade till liksom kapitalismen och dess, som precis som vi sa den här grundförståelse man har av eh, kapitalismens inneboende expansionsbehov, liksom, och eh, omättlighet och att den bara vill konsumera naturresurser och liksom producera eh, kapitalförmering och att det bara förstör naturen utan hänsyn till det. Liksom. Att ifall man ska prata om allt det här så måste man nästan liksom prata om det. I sig liksom det är källan till varför är det så många olika miljöproblem samtidigt då. Eh, sen så finns det också en annan liksom, del i det här som jag tycker också kanske den här artikeln och flera andra gånger tycker jag den här ekomarxistiska strömningen faller in i är ju på något sätt att måla upp den totala undergångskatastrofen liksom. Och det ska jag säga även den här alltså biodiversitetskrisen har ju spår av det att man liksom, att man säger ifall vi inte gör någonting åt det här, då är det mänsklighetens död. Den här artikeln börjar till och med med något castro citat som säger typ... Uh, eller ifall det är boken som börjar med det, att nu handlar det om hela mänsklighetens överlevnad här, liksom. Och i ett tydligt stort, långt perspektiv så gör det väl såklart det, liksom. Har vi en global uppvärmning som är så här 5 eller 7 grader eller någonting, liksom, som det är väl oklart ifall det skulle kunna bli så, liksom. Men då, då kanske vi faktiskt kan tänka på att mänskligheten blir kokt, liksom. Eh. Men det är ju inte riktigt inom liksom räckhåll nu. Och liksom biodiversitetskrisen också är det här. Vi har ett sjätte massutdöende på gång eller så. Det tycker jag personligen inte är motiverat eller bevisat på något sätt att, att hävda det. Liksom. Jag har faktiskt spelat in en annan podd med det här. Att bränna en värde där jag pratar tillsammans där med. Eller om eh, med dem i den podden om att jag inte, varför jag inte tror på det liksom upplägget eller så. Eh, utan det, det är stora biodiversitetsförluster och framförallt kanske det är att liksom den mängd eller den, den yta av jorden som är liksom naturligt fungerande i ekosystem jämfört med den yta som är brukare av människor, den balansen har ju skiftat väldigt snabbt senaste hundra åren eller någonting liksom och den krisen har på något sätt redan inträffat liksom. Det, det finns mer boskapsdjur på jorden än vad det finns vilda djur liksom. Det finns mängden liksom människor kött på jorden är oerhört stor jämfört med massa andra organismer liksom. Och det är ju såklart liksom en, en förlust och ett liksom eh, ställer till olika problem och den här obalansen liksom för hur vi utvinner naturresurser och hur det kan fungera liksom. Men det är samtidigt så lever vi med det idag. Så här, det är inte som att hela jorden står i brand och alla människor håller på att dö just nu. Utan det är ju liksom som, som vi så förtjänstfullt har liksom pekat på alltid ett klassamhälle där vissa har det gått och de flesta har det ganska trist och många riktigt fattiga också har det riktigt piss liksom. Och det får man nog tänka sig att så kommer det fortsätta vara ifall kapitalismen består under ganska oöverskådlig tid. Och sen så kommer liksom intensiteten i det, katastroferna som drabbar, förvisso alla ibland liksom, men de som det drabbar hårdast är såklart de som är längst ner som vanligt. Och så kommer det nog fortsätta vara. Snarare än att liksom hela mänskligheten står inför ett gemensamt problem. Eh. Och det perspektivet tycker jag att man kanske tappar. Att man borde ha mer fokus på just klasskampen och liksom de motsättningarna. Jag gjorde den ganska fåniga saken att jag liksom laddade ner den här boken som den här artikeln blev då sen. Och så kontroll-effade jag så här klass-struggle i den. Jag fick noll träffar då liksom. Och så Tryckte jag bort struggle och så var det kanske tio träffar på klass då många av dem var väl inte helt rimliga liksom tolkningar. Så det är ju uppenbart ett perspektiv som försvinner. Och jag tänker mig att jag hör ihop ganska mycket med just att den här strömningen på något sätt är dominerad av de dom här då akademikerna i kanske framförallt England och USA som sitter och funderar på hela världen som ett system och ett problem som ska lösas och liksom, så kommer man upp med liksom, så här borde vi ordna världen istället. Det till och med liksom att de, de säger så här, det system vi behöver är liksom ett som tänker mer på eh, den vanliga människan. What about the people? Istället för how much money can I make? men liksom, Det är ju någon sorts byråkrat perspektiv och fråga sig så här hur ska systemet bara tänka rätt om folk eller så, det är inte så typ hur ska människor återövra sitt människovärde krossa det här skitsamhället inrätta ett nytt, liksom. det är inte det som är frågeställningen då, utan det är ju hur hur ska liksom den här samhället vi fantiserar
1: ihop fungera på det optimala sättet liksom. Men å andra sidan ser man ju eller historiskt sett har man ju också sett den motsatsen att vara så här folk som typ har bott vid, vid fabriker och sen så börjar de dumpa allt sitt avfall i deras dricksvatten typ. och de bara, ni får, ni får lägga av med det här, ni får sluta och att det är liksom en, på något sätt en riktig liksom klassbaserad miljökamp Verkligen,
3: liksom. ja absolut, motsättningen finns ju här och liksom ibland tar den sig uttryck i som är väldigt intressanta, ja, intressanta dynamiker men min upplevelse är inte att det är fokus för eh, de här
2: gubbarna som det det. Men är det en kritik man skulle kunna rikta mot en, en lite närmare grupp akademiker också kanske främst kring Lund Jag tänker på Andreas Malm och är det Zetkin-kollektivet? Nej, Zetkin-kollektivet är en vänsterpartiet-grupp Vad kallar de sig för? Jag har inte koll på det
3: här, men alltså vad Andreas Malm är väl en del av ekomarxismen, mm. exempel, kan man väl säga. Och jag hittade någon läslista av honom eh, som var så. Det här är ekomarxismens klassiska... Eh, och då fanns ju Bellamy Foster-boken med, liksom och det finns någon bok av de här massutrotningarna som sagt det andra på handlar om, som vi läste till den liksom. Så man sa, det här är en verklig ögonöppnare. Och jag ser att jag tyckte att den boken var skit. Liksom. Så det är olika perspektiv. Så. Sen så vad jag har förstått det är Andreas Malms Fossil Capital. En väldigt bra bok som jag inte har läst om. Men bara vad jag har sett andra säga. Så det som, och precis som liksom generellt så tror jag att det finns också förtjänster. Inom olika liksom, med olika artiklar och texter från den här strömningen säkert.
1: Det är ju ja, det är ett problem som jag upplever... Ofta liksom att ibland har folk en väldigt, väldigt bra... Eh, kan beskriva problemet på ett väldigt, väldigt bra sätt liksom. Att vara så här, okay, men vi har de här problemen då. Att man, man utmålar problemen. Eh, fan, vilken i jävla podd som jag lyssnade på. Som var helt äh, hemsk med det. Men om man utmålar ett problem på ett bra sätt. Eh, och kan liksom ha en, en problemformulering. Och sen så har man, ska man presentera sina egna lösningar. Och sen så är det bara ett stort, ett sånt jävla antiklimax. Man bara, vad, vad fan vad ska vi göra med den här skiten? Det här är ingenting. Vad? Vi ska rösta på den här personen. Man fan bryr sig. Nej, precis. Och det är såklart, det är inte lätt heller.
3: Hade, hade någon av oss haft den riktigt perfekta lösningen på liksom hur man organiserar allting och så, så hade vi inte suttit här, liksom, utan då hade vi stått på barrikaden någonstans. Liksom. Men eh, då kan man väl säga det istället. Eller så. Istället för att vara så Ja, men det är nog att inspireras av hur är i Venezuela. Så det är trött slutsats. Eller de också räddar upp lite så här permakultur och ekobyar. Liksom. Typ, ja, jo, det är väl trevligt, men det, det fungerar ju liksom inom en ganska begränsad dynamik som finns här idag. Och den verkar ju inte liksom expandera och förändra hela samhället utan den får ha sitt lilla hörn av liksom världen som det är så. Och den verkar ju inte kunna fungerar i någon logik utanför det liksom. mm. men, men ska vi gå till Marksvängel som någon frågade om? Ja,
2: kaminar.
1: Kött. Mm. Nu blir det på med, med så för en av oss. <laughs> och så 1800-hals kostymer, tjocka glasögon, mm. damer det är inte alla
2: runt det här bordet som har ett stort skägg och är jätteintresserade av krig.
1: Nej, nej. <laughs> nej.
3: Mm, men det, det man säger då lite är att så här Marx och Engels var egentligen väldigt tidiga eh, liksom environmentalists eller de har liksom en ekologisk grundförståelse eller så. Men den är inte helt klart utskriven utan man får lite läsa ut den ur olika liksom, stycken ur Kapitalets tredje band och grundriss och så då.
2: Lite som när Marx kallas för tidig feminist. Mm,
3: ganska mycket samma vib här. Eh, för det är ganska korta stycken. Eh, som man tar på. Eller som man utgår från. Eh, Framförallt är det ett då där Marx pratar om. Degradering av jordbruksmark så. Och liksom på något sätt säger att. Ja, stad och land har separerats. Och... Det finns liksom från början en sorts naturlig metabolism som man pratar om då. Eh, och det är väl egentligen bara på något sätt en förståelse av att i naturen finns olika kretslopp liksom. Och det tänker jag att det får vi lära oss i lågstadiet ganska ofta så att så här typ allt tillhör ett kretslopp, det går runt, för att det ska vara hållbart så måste det liksom cirkulera och man kan inte bara ta ut på ena änden och inte stoppa in i andra änden. Liksom så.
2: Det svensk skola är ett nötskalva marxismen börjar tidigt ja, och indoktrineras <laughs> i barn.
3: Det, det är ett perspektiv man kan ta på utan det kan man ta att det här är ganska basic liksom grejer och att man skriver inte ens så utan det är just bara den här jord... Utarbningsfrågan, liksom. Men där skriver han någonting, någon mening
1: om att det är en oreparerbar reva. Är det det som är det metabola revan som, som var ett begrepp som jag gick upp Piss många gånger när jag försökte snabbt googla om det här för en stund sedan? Ja, ah, precis. Så då har Bella med Foster
3: Tatt det här och satt ihop det metabolic rift som är liksom det teoretiska grundbegreppet här som är så här. Wow! de hade kommit på det här redan innan alla andra de är först, vi behöver marxismen för att förstå liksom hela miljöfrågan och så och dels då så ska jag säga att jag precis som jag var inne på är inte jätteimponerad av den här liksom slutsatsen, man behöver inte marx engels för att förstå att så här, de naturliga kretsloppen driver ekosystemen eller de drivs ekosystemen tar vi bara ut från ett håll så kommer de kollapsa till slut liksom. det är det här som är motsättningen med kapitalismen att den bara vill utvinna olika naturresurser på ett envägssätt för att skapa profit liksom. Och den andra delen av det här som är problemet med det är väl att det är en ganska liksom motsägelsefull förståelse jämfört med mycket annat av marxistiskt tänkande kring liksom, förhållandet människa
2: natur. Ja, de plockar russinen, de, de plockar de ekologiska russinen ur den marxistiska kakan.
3: Ja, precis. Och det här begreppet planetary boundaries som de gärna tar in som väl kommer från eh, liksom miljöarbetare där man säger så här: det, Jorden har vissa liksom, begränsningar för vad den kan eh, leverera eller vad den kan upprätthålla för liksom, olika påfrestningar. Och så, så delar man i det olika kategorier och så vill man kunna så, mäta så här typ. När är boundaries för liksom? Utfiskning, när passerar man dem och då kommer man liksom knäcka systemet på något sätt. Och, eller, för man övertraserar det till ett länge så kommer det knäckas på något sätt. Kan man ha det i ett Excel-ark? Det kan man nog ha ja. Tydligt ja, och bra. Det, ja. det, det, är nog, det kan man väl uppskatta. Men, men sen då, när man kopplar det då till den här metaboliska revan så. Då är det lite motsägelsefullt mot Marx och Engels version för de var ju ganska så på något sätt. Eller de var kraftmodernistiska i det betydelsen att de tänkte att de här begränsningarna som naturen sätter för människan, de kan människan övervinna genom att frångå sitt naturliga stånd och bli liksom betvinga naturen, tämja naturen.
1: Sådant språk använder de ju snarare. Liksom. Det var mer i så här. Fan, industrialismen, oanade möjligheter, så Kim Stanley Robinson sci-fi, vad vi ska bygga tegel av luften, vi fanfetta, så alltså, vi kommer att lösa allt. Ingenjörskonsten, det kan fixa allt. Det finns inga begränsningar. Precis, och det här är med i
3: urkommunismen var ett klasslöst samhälle där naturen härskade över människan. I kommunismen så kommer det vara ett klasslöst samhälle där människan härskar över naturen. Liksom. Det är ju ett ganska mycket annat förhållningssätt än det här liksom, vi måste respektera planetens begränsningar, det finns inte oändligt med resurser här. Och jag tycker man kan väl tänka att det finns poänger i båda så saker. Liksom. Dels att liksom människan är en historisk varelse som har förmågan att omstöpa liksom förutsättningarna för sig själv. Bevisligen så gör vi det nu, vi omstöper liksom klimatet på den här planeten, vi höjer temperaturen. Det är liksom, På ett sätt är det en jävla liksom bevis på människans förmåga att påverka sin egen miljö. Även om det då tyvärr är helt omedvetet från början och liksom ett jävla misslyckande att man gör det. Men liksom det säger något om människans kapacitet på något sätt. Eh, och å andra sidan så finns det ju uppenbart begränsningar då för vad man ska, kan göra. Och eh, ändlig tillväxt med eh, ändliga resurser. Det säger sig själv. Det håller inte liksom. Men de här perspektiven är inte samma. Liksom, utan de är kanske två sätt att tänka. Man kan försöka hålla i huvudet samtidigt på något sätt. Eller liksom i vissa fall Har nytta av det ena och i andra fall det andra. Liksom. Men jag tycker ju att. Den här ekomarxistiska läsningen är att man försöker liksom forska ihop det här och säga att. Liksom, jo, men det här var det de tyckte från början egentligen. Liksom. Eh, det är ganska svagt ska jag säga. en väldigt selektiv läsning. Ja, det, det vill jag mena. Man får hålla på att trixa ganska mycket då i de här läsningarna. Och sen så är payoffen liksom, det är som sagt det här bara. Ja, det är ett kretslopp. Vi ska inte förstöra det. Det visste vi redan, som svensk liksom Det är inte... Och vi
2: var chaves ja. Ja,
1: Men jag funderar. Alltså, jag är ju kanske den enda Vid det här borde som inte är marxist eh, Jag skulle vilja protestera
2: mot det Mot att du inte är marxist, men fortsätt <laughs> Fortsätt leva i din lugn du tror Ja, men vadå jag
3: så här, är kanske inte marxist I alla, alla sammanhang För att då blir man klumpad med folk som idioter liksom så ska man säga att man är Marx istället som liksom, men, men ni vet vad man menar Kom igen så. Ja,
1: jo. Nej, men alltså, den, här, den här grejen med Man måste, man måste liksom skohona in Marx I allt Att så här, vi har en, en person Som har tänkt någonting Och han skriver de här böckerna Och ska vi bara, nu måste vi bara Pressa in för allt Vad vi kan liksom. De måste ha tänkt på det här ja, men bara, liksom. Om jag bara Ditt skiffer. Ibland känns det, nu ska jag, nu bli väldigt relevant här. Förlåt alla marxister där ute. Men, men...
2: Du gör verkligen mitt bästa för att alienera Ja, ja vår...
1: verkligen, verkligen. Nu jobbar jag på hårt här. Men om man läser, man läser de här breven baklänges, då får man här. man tar första bokstaven i tredje raden i alla sidor i kapitalets första band.
2: Jag tänker att vår bibel kan bli den här jättegulliga Mina vänner-boken. Så har ni läste den där, jag vet inte om det är Marx eller Engels som fyller i den andra personens sån kompisbok. Just det. Nu vet ja. man svara: favoritfärg, ja. favoritmat, ja. största intresse.
3: Är det inte, inte Marx dotter som får honom att fylla i en sån, att hon har skrivit,
1: gjort ett sånt questionnaire med Så
2: skulle det kunna vara, ja. Ja.
1: Största intresse, så, ekonomisk historia.
2: Fan, vi borde börja öppna podden, ljudtesta varje gång med The, the Mark, Mark's dotter Questionnaire, Ja,
1: det borde vi göra. Det borde vi definitivt göra. Men man kan ju också så här, alltså, det menar ju också någonting med det jag säger, liksom, att så här, man kan faktiskt ta in andra människors tänkande också, liksom. man behöver inte sätta marxism på precis allting, utan man kan ha, man kan ha sin marxistiska grundförståelse, liksom, av, av de grejer som Marx faktiskt beskriver på ett, på ett bra sätt, liksom. Och förklarar. Och sen så händer det också andra saker som han kanske inte hade sitt... Kanske inte var hans expertområde liksom. Nej,
3: kapitalismen är väl det som just han är riktigt duktig på att förklara. Eh, och precis, och det är ju också en ganska antimarxistisk metod på något sätt. Att tänka att man ska ha de här gamla skrifterna och man ska hitta sanningen i dem liksom. Det är ju tvärtom. Liksom. Marx stora förtjänst är ju den materialistiska analysen att kolla på vad som händer i världen idag. Förstå... Utifrån det är en analys och saker fungerar liksom...
2: Jobbigt, tråkigt.
3: Ja, precis. Ja, precis. Det, det kräver väldigt lite ansträngning så. Eh, som tur är, när det gäller just eh, miljöfrågorna så finns det ju jättemånga forskare som jobbar med det här. Så man behöver ju inte göra grundforskningen så mycket utan man kan ju läsa det som finns då. Och det är, på ett sätt då kan jag känna så här, okej, okay, ifall man nu inte har någon liksom koppling till ekologi, miljöfrågor, så inte en stor för det kommer från vänstern då kan det väl vara bra att börja med att kolla på de här texterna som liksom förklarar då miljöfrågor vad som är problemen och så liksom sammanfattar det på ett lätt begripligt sätt samtidigt som ibland jag då som sagt tycker att det blir lite liksom kanske konstigt alarmistiskt och sånt men okej okay. det, det kan man hitta vart man än vänder sig så det är väl fint. Liksom. men ifall man sedan ska komma vidare då tror inte jag att det är fokus på liksom ekomarxistisk teori som ger en förståelse i miljöfrågor utan det är att läsa den här liksom ekologiska forskningen i sig liksom eller klimatforskningen eller så och sen så ifall man, är, ifall man har en förståelse av kapitalismen så kan man använda den i förhållande till det liksom, att det ger ett bättre utfall. Man kan ju också fortsätta med det här det är det värsta tycker jag egentligen textgrävandet för att, som kopplas till liksom vetenskap och miljö och så det är ju när liksom folk är så ja men Engels bok äh, naturens dialektik den är egentligen en föregångare i alla vetenskapsområden och då är det ju så att framförallt finns det de här trottarna i IMT som tycker att den boken är ett bevis på att Big Bang inte kan ha hänt och liksom Big Bang -en teori för eh, fysiker och eh, astronomer. liksom sådär. Visst, eh, det är inte bevisad. För det kan inte sådana teorier vara. Det kanske finns andra bättre teorier och så. Som man kan inte slå fast det. Men det är konstigt att utvärdera det. Utifrån då en bok som engelsk själv tyckte var för dålig för att ge ut. Som liksom. <laughs> alltså man skall som manuskript som man sen har gett ut postumt. liksom. Eh, för att han ty tyckte väl uppenbart inte att det höll liksom det här själv hade skrivit men där ska man då hitta den riktiga sanningen att liksom egentligen fungerar hela världen enligt de här dialektiska lagarna då som eh, Marx och Engels upptäckte från Hegel och så liksom att, att man kan tillämpa dem på allt och det funkar likadant och det är liksom en ursanning och eh, upptäckten av den här liksom dialektiken är liksom eh, den enda stora upptäckten som har gjorts och det som förklarar det allt liksom. eh, Och då är det ju verkligen bara bibelläsning av, av allting. Sen så finns det säkert saker i just naturens dialektik, manuskripten som är liksom lite kul att läsa, intressant kanske lite tankeväckande och sådär som, som det brukade vara när Engels och, och Marx också skrev saker liksom men just att tro att det är liksom så här det slutgiltiga svaret är så
1: det är inte kronan på all ja. Ja.
3: Nej, nej, nej precis. Ja.
1: Det finns en, en, ett, en grupp i samhället som är väldigt eh, överrepresenterad när det gäller eh, att vara liksom, eh, att man håller på med olika konspirationsteorier att alltså vara klimatförnekare och, och coronaförnekare och sådana saker. Raveade. Eh, nej, eh, civilingenjörer. Just det. För att man, har en, man, man är duktig på en grej. Man är så himla inkörd i det här, ingenjörstänket, att så här ja men som ja men precis att så här, vi kan lösa allt. Och bara för att jag inte förstår den här grejen, som ligger utanför mitt expertområde då kan det inte vara. Då kan det inte vara sant. Liksom. För jag kan göra någon sorts ingenjörslösning. Liksom. Eh, ibland känner jag att det finns en viss likhet mellan folk som läser eh, olika Marx och engels väldigt, väldigt, väldigt mycket. Någon gång i månaden
2: i alla fall gå igen och tittar på den här Chalmers civilingenjören som bara äter rått kött. Du känner till honom, Nej, Amir? Nej, det jag
3: känner jag till typen.
2: Ja. Han håller på att bygga, han har varit med och, och, och ritat upp västlänken. Uppenbarligen helt galen. Äter bara rått kött eller kött i olika förutnörelse stadier. Mm. Jag tänker att han kommer dö när som helst.
3: Alltså jag kan ändå tänka mig att det, att det kan vara en god det liksom.
2: Men... Det är ju det här Fan, min, alltså. min,
3: min privatistiska ord här. Men, men det är väl inte heller så att alla människor som söker ingenjärt program är sjuka i huvudet från början heller. Utan det är även väl en väldigt hård indoktrinering jag har jag också hört från liksom kamrater som har, har varit det, att de blir tillsagda så här Ni är samhällets elit, ni ska lösa världens problem. Att man liksom har föreläsningar där folk står och säger det ordagrann till människor. Liksom. Och att man bara tror på det, då, det kanske inte är så... Konstigt för att man inte är så, så liksom aware på, på, på vad man ska vara försiktig med. Liksom, så, här,
1: ja. så jävla sjukt. Ja, jag, menar alltså, jag när jag gick på universitetet så sa min lärare att så här, ja nej, men på latin heter eh, liksom, överarmsbenet heter eh, osa humerus. Och jag trodde på det liksom. Eh, så att det är inte så konstigt att man tror på vad en lärare, <laughs> lärare säger. Vad, vad betyder ossa humerus? Eh, det är benet i överarmen det är bara vad det heter liksom.
3: ah, jag tror att är med att de prankade i dig. Nej, 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 nej. nej, nej, nej utan det var det är korrekt det är helt sant. Jag tror att det skulle komma en pan här att, att det var bara en rolig lärare som var så, men egentligen heter det. Ja.
1: Du skulle ha gått till Marx och kollat. Ja, precis. Vad som Marx som överampspelet.
2: Kommentar. Ah! Okej, okay, så om svaret inte är att kopiera Venezuela på global skala. Vad är svaret då? Och man får inte säga Flytta ut i stuga i skogen Och skicka bomber med post
1: Ja det är tråkigt För det hade jag inte säga um, jag, tycker att det är, alltså, jag tycker att det är så svårt För att Det, det alltså, så här, det skiljer sig så mycket Från så mycket annan Kamp som man är liksom Van vid typ, Att så här. Jag, typ Vi är underbemannade på jobbet så blir det väldigt lokalt liksom. alla blir väldigt tydligt drabbade av det på, i min närhet. Och det är väldigt, något som man kan peka på väldigt tydligt. Och sen så kan man vidta fackliga stridsåtgärder och sen så kan man försöka lösa det. Liksom. Men det är så mycket svårare när man har ett, ett system som är så impregnerat liksom i, i allt. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är skitsvårt. Men alltså... Att, att på något sätt få ner Produktionen av skit liksom Jag upplever väldigt mycket att det är väldigt mycket Anledningen till att de tar upp Kuba Som ett så ett, ett gött exempel på Det är ju för att de kan inte riktigt Producera så mycket Men sen så vill jag ju inte bli så här. Men om alla bara köper mindre Grejer så kommer det här lösa sig Det är ju inte, det, det är ju inte något Som jag tror på kommer fungera liksom
3: Nej, men det var ju precis vad vi sa förut så alltså att hade man en perfekt lösning på, på det här så hade man ju genomfört den så det är såklart att man inte heller har det svaret och att det på något sätt är ju samma svar då som hur gör vi någonting åt kapitalismen som hur gör vi någonting åt alla de här miljöproblemen liksom Jag är ganska pessimistisk till klimat Utvecklingen, liksom, jag tror inte vi kommer klara två graders målet, eller vi kommer klara. Precis det blir, Man är indoktrinerad i det här, det är som att det är en mänsklig, liksom, gemensam utmaning. Liksom. Jag tror inte heller de sociala rörelserna, arbetarklassen kan tvinga till sig att, att liksom, kapitalet anpassa sig. För det är det jag tror skulle behövas. För att den liksom, inneboende logiken i kapitalismen är så stark att prioritera de så här kortsiktiga vinsterna för sig själv istället för att göra någonting som är bra för alla. Det är ju också hela konkurrenssituationen företag och länder emellan innebär ju att den som skör ner hos sig gör egentligen bara förutsättningarna bättre för alla andra. Man minskar sin egen konkurrenskraft och och får ingenting tillbaka själv. Men klimatet blir bättre. För alla. Och det enda sättet man kan reglera en sån sak. Är ju liksom stora då internationella avtal. Och det är ju det som såklart är det. den här Coop-mötena. Cirkusen går ut på. så liksom Att försöka komma överens om det. Men jag tror inte man. Kommer tvinga fram de överenskommelserna. Förrän de stora världsmakterna. Faktiskt liksom. Skadas av uppvärmning i en sådan uppfattning, omfattning att det liksom är reella problem för ekonomin och då tror jag att det ligger liksom så långt fram i tiden att, att det är över två grader och så. Eh, särskilt med den här fördröjningen i hela så här systemet som, som det är med att först släpper man ut koldioxid och sen så kommer uppvärmningen efteråt Är liksom.
1: eh, du menar en desert-kille än en marxistiska grundtexterkille?
3: Nej, eh, det vet jag inte. Jag har aldrig läst det Dessert
1: faktiskt. Inte jag, jag har velat läsa den. Den handlar ju om att allt kommer att bli dåligt och i det så kan vi hitta, eh, liksom, i de pratar mycket om periferin. I periferin kan vi hitta frihetliga lösningar för saker och ting där vi kan experimentera med andra samhällsformer. Ja, ja. Typ bygga underjordiska kolonier där vi kan bo som myror i. Och, åh, det kommer inte skön. vara så myror
3: jag vill vara tydliga med det Men Men, men alltså det, ja, nej, det, är väl, det är väl möjligt att det finns En sån katastrofkommunistisk Potential så. uh, Oavsett oh, det tycker jag att det man Får tänka att man ska göra här och nu Är på något sätt Som vanligt att försöka skapa Breda, stora Militanta rörelser Som trycker på i frågan, att man försöker ta det här perspektivet, liksom det här är inte hela mänsklighetens problem utan det här är någonting som görs mot oss. Det är någon annan som gör det här, som eh, gör enorma profiter på det här eh, som lever gott på det här eh, och som kommer kunna köpas sig ur eh, konsekvenserna av ökade eh, naturkatastrofer, som kommer kunna flytta dit det är som bäst, liksom, och som kommer och de har namn och adresser. Jag kommer inte ihåg vad som sa det, men. Men vi. Eh, men jag tror också att det är väldigt viktigt då att man på något sätt har det här liksom perspektivet att okej, okay, vetenskapen säger att det här kommer hända. Vi vet att det här kommer hända. Då är det väldigt bra för en liksom rörelse som är. Som ifrågasätter hela det nu var att peka på det om och om igen och säga så här vi måste sluta med det vi håller på med nu annars kommer det här hända eh, och inte bara i retorik för det gör ju liksom alla säger, Åh, vi vet det här problemet någon måste verkligen göra någonting åt det så gör ingen det men liksom i handling, även i följd symboliska aktioner som exempel en, en diggelände som jag tycker är en väldigt bra massa kron då som vet säkert de flesta lyssnare vad det är, men i alla fall man kan säga att det är en massolydnads akron i framförallt Tyskland men även andra länder på kontinenten där man liksom blockerar olika fossil, fossilenergistrukturer som till en kolbrytning. Och i Sverige kanske vi har ett exempel i det här Folk mot fossilgas. fossilgasaktionen liksom, där man försökte eller där man där man blockerade symboliskt också i Göteborgs hamnar fossilgasterminaler som också ledde till att, eller i alla fall där de också där regeringen också sen la ner det förslaget kanske med viss inverkan av de här aktionerna liksom eh, fortsätt göra de sakerna för att då blir man på något sätt eh, som, som bolsjevikerna som eh, säger år efter år efter år att det här är våra problem, det här är vad vi måste göra liksom till slut så får man rätt och, och har chans att liksom, eh, bygga en bas utifrån det. Så, så tänker jag. <laughs> inte så klatschigt svar, men, men det är det, det som är mitt svar i alla fall. Och det skulle säkert många av de här ekomarxisterna kanske också hålla med om eftersom man sa det till dem. Det är bara det att jag tycker inte de jobbar så mycket på det själva. Liksom. Det är inte deras främsta perspektiv. Nej, det tycker jag eller, eller praktik, för det Nej, det är praktik. är skriva olika artiklar i olika
2: eh, journaler. Liksom. Ska vi oss där,
1: eller? Ja, det låter väl eh, det låter bra.
2: Mm. Vad, vad har du eller ni på gång framöver? Vill du eh, pusha för någonting?
1: Nej, ja, man kan,
3: man kan såklart lyssna på, på mig i Radio Hot All Life om man vill. Eh,
2: man brukar inte pusha för så mycket olika saker. Nej, ja.
1: Du får, om du vill. Vissa gör det helt skamlöst, ja. vissa gör det inte alls. Res
2: till Malmö, bada naken i skuggan av Turing Torso. Jag vet inte. Nej, jag håller Tack. <laughs>
1: du söker en förare till
2: en expedition till Arland. Det gör jag, absolut. Jag söker
3: generellt förare i livet. Jag har, utan körkort är det svårt.
2: Ja, tack för att du kom. Mm, det var kul Snyggt samtal. improviserat hörni.
0: Wealthy people like to live live near the water they'll pass their real estate down to their sons and their daughters generations of happy just enjoying the view but when the water starts rising you know what they're gonna do the rich will move to the high ground The rich will move to the high ground. Oh, look at your town. The rich will move to the high ground. Wives, pets, children and all At the top of a hill Behind a fortified wall Cause the rich will move To the high ground The rich will move To the high ground